0: Seção 4 – Eu e os Outros – A Crise do Ninguém Me Ama André não tinha amigos. Em casa, sentia que o tratavam como ovelha negra. Na rua, como esquisito. Na escola, como o Não tinha ninguém para conversar ou para se divertir. Vivia triste e desiludido da vida. De manhã, levantava-se, lavava o rosto, olhava-se no espelho e pensava Por que ninguém me ama? O que eu fiz para ninguém me querer? O dia já começava mal. Ia para a escola por obrigação, voltava para casa e se trancava no quarto. Dormia, jogava videogame, navegava na internet ou assistia TV. Quanto mais tempo ficava sozinho, mais solidão sentia. Talvez você já tenha se sentido como o André. Por isso, Provavelmente, você já deve ter feito alguma das perguntas que eu vou fazer agora. Será mesmo que ninguém me ama? Romanos 8,35 Quem, então, pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou a própria morte? Sentir-se completamente só e não amado... É uma grande mentira que Satanás quer plantar no coração das pessoas. Muita gente duvida do amor de Deus. Mas eu vou ler novamente Romanos 9. Só que agora eu vou ler Romanos 9, do verso 35 até o 39. Quem, então, pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou a própria morte? Como está escrito. Mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi Paulo quem escreveu isso, e ele mostra como é o amor de Deus para conosco manifestado em Jesus Cristo. Paulo, ele começa perguntando, quem nos separará do amor de Cristo? Será que existe alguma coisa capaz de nos separar do amor de Jesus? Você não está sozinho mesmo quando enfrenta dificuldades na vida. As tribulações não podem me separar do amor de Deus. Você não está sozinho quando se sente angustiado. A angústia não pode me separar do amor de Deus. Você não está sozinho quando alguém o persegue porque você é cristão. Perseguições não podem te separar do amor de Deus. Você não está sozinho, ainda que passe por privações e necessidades. A fome ou a nudez não nos separam do amor de Deus. Você não está sozinho, ainda que enfrente enchentes, incêndios, terremotos, doenças, guerras, assaltos ou qualquer tipo de violência que coloque sua vida em risco. Perigos e morte não podem nos separar do amor de Deus. Deus nos amou antes mesmo de sermos formados, é o que diz Jeremias, 31, 3. O Senhor apareceu a nós, vindo de longe, e disse a Israel, Eu amei você, meu povo, desde a eternidade. Com muita bondade eu o trouxe para bem perto de mim. Mas você pode se perguntar, posso ter certeza de que Deus realmente me ama? Romanos, ainda escrito por Paulo, capítulo 5, verso 8, fala o seguinte, Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Você é tão importante para Deus, que Ele não poupou o seu próprio Filho antes ou entregou para morrer em seu lugar. E sabe o que diz João 3,16? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus provou o seu amor por você quando Jesus morreu na cruz para salvá-lo. Você crê que Deus o ama a ponto de entregar seu próprio Filho para morrer no seu lugar? E ainda você pode se perguntar, para Deus, quem sou eu? Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Isso está escrito em Salmos 139, verso 14. Para Deus, você é único. Cada pessoa, Deus cria de maneira única e especial. Os cientistas podem tentar imitar Deus fazendo clones, mas a verdadeira criação inicial é Deus quem faz, de modo assombrosamente maravilhoso. Deus não faz ninguém igual a ninguém, nem os irmãos gêmeos têm o mesmo DNA, são parecidos, mas não iguais. Eu vou ler agora Salmo 139, os versos 13 até o 16, e você vai ver o que Davi, que é o autor desse Salmo, fala sobre a forma maravilhosa com que Deus criou cada pessoa, inclusive você. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Temos em nós coisas de que não gostamos muito. Pode ser no nosso jeito de falar, de pensar, de agir. Faça uma lista das coisas de que você não gosta em você mesmo. Olha, eu fiz essa listinha. Ela ficou um, um tiquinho grande até. Mas eu peço agora para você reler a sua lista... E refletir com o que estou preocupado? Se pergunte, estou mais preocupado em mudar minha aparência exterior ou em mudar o meu caráter, que é o meu interior? Na minha listinha, as coisas que eu anotei foram mais voltadas ao exterior, a minha aparência, ou ao meu caráter, que é o meu interior? E com o que será que Deus está mais preocupado? Que eu mude a minha aparência ou eu mude o meu caráter? Você já viu que todos nós fomos criados por Deus de maneira maravilhosa. Sabe o que Deus achou da sua criação logo após ter criado o homem? Está registrado no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 e no verso 31. E Deus viu tudo o que havia feito e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã, tudo isso aconteceu no sexto dia. Sabe o que Deus achou após ter criado o homem? Deus achou tudo muito bom. Louve a Deus por ter feito você como você é. Aprenda a ver em cada detalhe a gloriosa mão de Deus na sua vida. É isso que eu faço todos os dias, todos os dias. Efésios, que é um... Outro livro da Bíblia, no capítulo 2 e no verso 10, diz que foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras. Pense bem, se Deus criou você alguém único, não existe ninguém igual a você? Faz sentido ficar se comparando com seus colegas? Faz sentido você querer ser igual aos outros? Ah, eu sempre penso sobre isso. Show toda comparação. Cai fora. Nunca se esqueça: você é único e especial para Deus do jeitinho que ele te criou. Agora vem uma hora muito importante, a hora da decisão. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versos do 7 até o 11: Queridos irmãos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Mas, se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou enviando o seu único filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto sabemos o que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então, devemos amar uns aos outros assim como Deus nos ama. Talvez você esteja preocupado demais em sentir-se amado, quando deveria estar mais ocupado em dar amor. Amar ao próximo é uma decisão que tomamos quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, pois Ele é o próprio amor. O amor eterno e imutável de Deus por nós deve nos impulsionar a amar ao próximo. João capítulo 13, versos 34 e 35 Por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Só para você saber, João é conhecido como o apóstolo do amor porque foi o discípulo de Jesus que mais escreveu sobre o amor. E aí, você está se amando e amando as pessoas ao seu redor?